0: 随着云计算、大数据、人工智能、机器学习等这些技术的成熟，数据挖掘作为一个跨学科的计算机科学分支，现在也成为了很多人学习和工作的重点。这一次，我们请到加斯顿龙兴镖局来给我们介绍一期数据挖掘的基础知识、相关辅助的软件工具，以及数据挖掘工程师到底是怎样一份工作。希望大家在收听完这一期节目之后，也能和我一样对数据挖掘有一个基本的认识哦、啊。Hello， 代码时间除了自己的网站 code t i m cn com 之外呢，在苹果的 iTunes、荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐的平台上也会同步更新我们的节目啊。在这些语音平台上，大家搜索“代码时间”这个关键字，就可以迅速找到并关注我们的节目。除此之外呢，我们也有自己的新浪微博和微信公众号 ，ID 都是“代码时间”。在那里，我们会预告接下来上线的节目内容，也会分享一些和 IT 从业者有关的信息哦。另外，有几位新的小伙伴也刚加入了我们节目主播的行列，他们的节目也会陆续上线跟大家见面。最后，依然希望大家能够继续给我们留言，提出宝贵的意见和建议啊，这样我们的节目才能更好的进步啊。好了，广告在这里结束了，现在让我们开始这一期节目的内容吧。感谢大家来到代码时间捧场。这一期我们要聊的主题是数据挖掘，就是 data mining。今天我们很开心啊，请到了 Justin 来聊这期的主题啊。Justin， 我知道你在微博上是一个微博上的大号啊，你的 ID 叫做龙星镖局。那其他方面的你个人的信息，其实我知道的也很少，还是请你自己来介绍一下自己吧。嗯
1: ，好。嗯，很荣幸能够接受你们的邀请，然后来给大家分享一些，呃，数据挖掘方面的一些经验或者是感悟吧。嗯，然后刚才你也是提到，就是可能对我的信息知道的比较少，呃，这个呢怎么说？这个还，呃，就是可能在网上公开的信息确实有有点相对的少，然后大部分人可能在微博上知道我的话，也就是通过刚才你说的那个龙星标记的微博号。然后我自己呢，从事的实际工作呢，就是一直是数据挖掘这方面的。然后我是大概，呃，硕士毕业到现在五年，然后先后是在百度、呃，凤巢还有腾讯这边来做做一些呃计算广告，呃，还有一些推荐方面的工作。所以大部分的经验应该也是围绕着数据挖掘这个方向来做。对，然后简单就介绍这么多吧、嗯
0: 。其实我之前也跟 Justin 聊过，就是我其实自己还是挺惶恐的。做这期节目，我其实知道的是，对数据挖掘真的是太少了，就真的是一个菜鸟。就我们尽量吧，就是从我这个菜鸟的角度看，能不能帮助我们程序员朋友能够也获得一些有意义的一些一些信息吧。我想请问的第一个问题啊，就是我现在在学习用 Python 来写爬虫，然后我想，比如说几个在线的二手网站呐、啊，或者超市去爬一些数据，把它下载下来，然后做分析。我这样的一个过程，算不算数据挖掘呢？嗯
1: ，整个因为数据挖掘这个，它是一个，也是一个，算是一个比较抽象的一个概念。其实很多。呃，从那种比较宽泛的意义来讲，所有有关呃数据处理或者数据分析的工作都应该算是呃数据挖掘的一部分。呃，如果是从这个角度来来说的话，应该也是。然后你像你这个从一些网站来爬一些数据的话，呃，你可以认为是前期的一个数据收集和准备的一个过程，这在那个整个数据挖掘链条里面，你可以认为是其中的一个步骤吧。然后你爬下来这个数据之后，哦、然后再做对这些数据做一些预处理，然后再嗯、呃、针对你挖掘的目标来做一些算法的工作的话，这是后面的一一一整条的一个链路，你可以这样认为
0: 。也就是说，数据挖掘是包括了前期的数据收集、数据的整理，然后数据的分析这样一套整的这个链条下来，这叫数据挖掘。
1: 嗯，对，你可以这么认为吧。然后，因为就是可能每个、嗯、每个公司对整个数据挖掘，嗯、呃，它的定位或者它的用处，它的目的不太一样，所以它这个呃流程可短可短可长。像有的公司，它可能就不需要你这个数据采集的步骤，因为它和所有的数据源它都通过自己的产品，嗯、呃，产品那个有一些用户的日志或还有一些其他的一些 log。还有一些，嗯、呃，就是可能有一些客户，客户的话，他也会产生一些呃数据或者一些日志，这样的话，他就避免了你说的这个数据采集的过程，嗯、呃，但是他可能也也有一个数据收集的过程，他要把各个呃 log 文件然后汇总到呃，哈比 HDFS 就是呃 Hadoop 这样的这这样的系统上面，然后再做这个预处理工作，但是像一些可能。刚起步的公司的话，它就没有没有这种很大规模的数据，但是它又想做一些数据分析的话，它可能就需要从类似微博、微信公众号啊，或者就是还有你说的这些网站上面来爬一些数据，这都算是一个数据收集的一个过程吧
0: 。那我还有一个问题就是，我知道有另外一个很火热的话题啊，叫做机器学习。这个机器学习和数据挖掘是不是相关的？嗯、是不是有一定的关联啊？嗯
1: 呃对，因为那个刚开始我也提到就是数据挖掘呢，就它是一个比较嗯、呃、比较抽象的一个概念，它它因为它可以包含很多东西，然后呃像像学术上一般你在教科书上的你都会看到，它一般会说一句就是说数据挖掘是一个交叉学科，它会它受机器学习统计。然后，数据分析、数据库，呃，含有一些人工智能这样一些学科的一些影响，然后交叉之后，呃，衍生出来的一个学科，呃，他等于说，呃，可以，呃，南大的周志华老师呢，也，呃，有一篇文章，大概就是说来区分，机器学习、数据挖掘，嗯、呃，然后他大概的一些区别，然后，呃他那个可能就写的比较学术一点，然后。呃，实际上从我个人的那种从业的经历来看的话，你可以认为，嗯、那个积极学习是帮助数据挖掘取得成功的一个重要的一个因素，你可以认为是，积极学习推动了数据挖掘的一些进进步吧。嗯、我觉得应该可以这样认为。嗯
0: 嗯。数据挖掘，它应该其实很早的时时候就应该有了，有数据的时候就开始有数据挖掘这个概念了。那为什么现在开始火起来了？现在关于数据挖掘或者数据分析师这些职业，就是突然就是雨后春笋一样，就是好像都冒出来了。这背后有什么那个技术上或者商业上的原因吗？嗯，呃
1: 、哦，这个问题，嗯、呃，怎么说呢？因为嗯、呃，我个人的理解的话是。嗯，可能跟嗯整个商业形态，然后它的发展有关系。就是刚开始起步的时候，就好比、嗯、呃两千年左右的话，那个时候的也有一些呃互联网企业，但是那个时候的用户规模，还有那个客户量，这样这样一些呃量级都没有达到很大的一个规模，而且当时可能由于计算资源的一些限制，很多可能产品只是提供正常的那种。好比搜索，还有一些浏览新闻这样的一些服务，这些最基本的服务，如果在这个服务之外，然后还要再提供一些更精准化的，呃比如现在比较火的个性化推荐的这样一些这样一些产品的话，它依赖的计算资源还有一些数据，都要比呃最原始的那种呃基本的产品功能要，嗯
0: ，
1: 然后另外一个最大最。最主要的那个，最主要一个点，我觉得就是说，可能所有的产品，嗯、呃，包括特别是互联网，它发展到一定一定的瓶颈，呃，一一定的瓶颈之后，肯定是想在网上突破的话，它会就寻找新的方向。所以这几年会提一些，嗯、呃，大数据啊，或者云计算这样一些概念。这我我呃，我觉得我个人觉得这，嗯、呃，可以认为是互联网啊，或者整个整个产业链发展到。目前的一个寻求寻求的一个新的突破
0: 吧。那我们说的这个数据挖掘，它在工业上到底有什么应用？你能帮我们就举一两个简单的例子吗？让我们有一个更加形象的了解
1: 。哦、对对，我明白。嗯，因为确实数据挖掘这个概念比较抽象，<笑>一般有很多人问过我的时候，嗯、其实我也不好给他们解释解释清楚，它其、嗯嗯、实涵盖的东西太多了。然后，但是有有一些可能，嗯、呃，大家能够。感受到的一些一些例子，呃，最经典的就是可能很多数据挖掘工程师或者数据挖掘方面的呃老师都会提到的一个最著名的例子，就是国外有一个超市，它嗯通过就是用户的购物数据会发现，发现经常买啤酒的人，呃呃经常买。尿布的人，他会顺顺顺便的带一罐啤酒。然后呢，他发现这个规律之后呢，他又会在摆放那个摆放那个商品的时候，他会有意识的把啤酒和尿布放在一块儿。这样的话就会，呃，方便人们购物。所以，当有人再去买尿布的时候，有可能就会顺手的买一罐啤酒。这样的话就会，呃，加大呃，就是扩大了他那个商品的销售量，从而获得更多的利润。呃，这是一个最经典的例子，嗯、而且是很多数据挖掘、数据挖掘案例基本上都会提到这样的一个例子。对，而而且还有最近，你看最近几天刚刚火的非常火的中国女排不是夺冠了嘛？你其实你看那个中国女排的那个队伍，嗯、那个就是教练组整个团队的队伍名单里，其实是有一个有一个角色，大家不知道有没有注意，就是有一个就是充当数据分析的角色的一个一个人，那个人好像叫。呃，袁灵犀，他他就是，呃，中国女排专门从意大利采集的，就是采购了一套就是，呃，数据分析的一套设备，然后就，呃，就是那个袁指导呢，他就他就把那个各个球员、各个对手的这个数据，然后输进去之后，然后判断他这个球路啊或者球的落点这样一些东西，然后来提升这个女排的作战能力。
0: 好，吧，现在科技的黑科技用的越来越多了，真是
1: 。对，所以就是。呃，基本上，嗯，现在数据挖掘的应用是越来越多，现在基本上各行各业也都在用，嗯、呃，怎怎么说，只要是，嗯、呃，所呃，所有的互联网行业，包括一些传统的行业，也都在呃招一些数据挖数据挖掘方面的人才，因为微博上也有很多人，呃，找我帮帮他们推荐，好，就前不久好像有一个，大概就是有一个像，嗯，在那个。一些公共比较大的公共场合，它会有一些自动的售货机那种的一个公司吧，他他们现在也想就是来找一些数据挖掘方面的人才来帮助他，他们提高整个商品的一个销售量，所以我觉得这一块最起码数据方数据挖掘这个方向应该需求还是比较大的，也是比较旺盛的、嗯
0: 。哦，就是说还不是个人。找找你想让你推荐进公司，现在是公司已经主动找你来来找这些数据挖掘的人才了，是这
1: 样。嗯、呃，对，有有一些公司，因为嗯，他们也需要招招一些招一些这方面的人，所以有时候，嗯、哦呃、反正也都是双向的。有时候就是可能有些同事或者朋友想换工作的话，<好>也会也会大概大概在微博上可能会问一下有没有相关的机会，所以这方面整个的市场需求还是比较旺盛的。
0: 是真的能听得出来，就是这个数据挖掘这一方面在蓬勃的发展啊，在这个商业市场上。你刚才提到了经典的例子，就是尿布那个小孩的尿布和啤酒之间的关系，就是数据挖掘能够找到这两个<对>呃商品之间的联系，但是它能找出原因吗？为什么这两个东西会经常被一起卖掉呢？
1: 哦，这这个就牵涉到一个，嗯、呃，数据挖掘里面，嗯、呃，或者是机器学学习领域一个比较，就是可能一个一一,一直一比较有名的一个争论吧。因为，嗯、呃，就像你说的刚才什么说数据挖掘是什么黑科技啊，好，行业做模型的，其实整个对于嗯、呃、对于普通的大众来说，你可以认为它还是一个比较黑盒一样的东西，它里面的一些细节什么，就是可能对。一般人甚至就是对自己公司的领导都不太好解释，是，就是牵扯到一个模型可解释性的问题。嗯、呃，对于这个皮酒和尿布这样一个例子的话，就是它具体的算法是用关联规则的算法来来做的。它这个算法的嗯具体细节我可以不讲，但是它的思想也是很简单。它就大概就是分析嗯、呃、每一个客户的购物数据，然后看这些客户经常、呃、经常在一起购买什么东西。然后，如果嗯、呃，这两两个东西 A 和 B， 它经常被购买的，它那个呃统计概率大于一定的阈值的话，就是就可以认为是比较自信的。他们就认为这两个呃存在这两个一起被购买的呃机会会比较大，然后它会它的挖掘的输出就是这样的一个结果。嗯、呃，那么得到这个结论之后呢，嗯、呃，呃，再怎么解释呢？解释的话，一般还是。大部分情况下还是需要专业的呃那种业务人员，不然就是比较精通业务的人，他一般会从那个结论来反向的来推导。其实像啤酒和尿布的话，他他后面的话就有人来解释，他就发掘出了这个原因，他就分析这些人群的一些特点嘛，他就他就呃先把嗯、呃、啤酒和尿布哪些人经经常一起购买，他把这个人群抽出来，然后再看这个人群有什么特点，然后最后呢发现这个。嗯，这个人群呢，一般是有一些就是奶爸，就是说我老婆结婚了，不不、啊、不，不是老婆结婚了，嗯、就老婆生孩子了，在家做什么的嘛。嗯、然后呢，他也需要采购一些用品嘛，包括给小孩买一些东西嘛。那基本上是大部分的这个角色就是丈夫去充当，然后丈夫去超市去卖买,买尿布的时候，然后他会顺顺带的，然后买一块啤酒来自己来犒劳一下自己，所以他就是。从这个角度也是分析得通的，但是你如果呃嗯直接从这个就是好比从这个嗯孕妇然后和丈夫这个角度丈夫去购物这个角度来直接去反推这个结论的话，反而是没有那么直接。所以有时候往往就是你利用就是你所谓的数据挖掘或者机器学习算法，然后挖出来一个结论，然后从这个结论再反向的来推导这个特点的话，反而会相对容易一点。嗯，这也是，嗯、呃，机器学习或者数据挖掘的一个一个主要的特点吧，我觉得
0: 。嗯，我也觉得是一个非常有意思的地方，就是你得到这么一个两个完全就是没有什么关联的这个商商品，反而他们是经常一起出售的，在这个基础上，然后反推，然后得到一个很 surprise 的这么一个一个结论出来，但是又又非常靠谱，因为有这些数据的支撑。我觉得这是一个很有意思的地方，
1: 嗯，对，因为那个这个怎么说呢？就是说，你可以认为皮 U 和尿布，你可以认为是人的一些经验或者鲜艳的一些认识，甚至是一些专家的知识。但是就是说，嗯、呃，从那个知识论的这个角度来讲的话，这个知识到底是来源于什么？有些有就有很很多人都认为数据这个知识本来就来源于数据，那么你。你用数据挖掘的算法来对数据进行挖掘的话，你可以认为就是对对通过数据来总结现象、来总结知识的一个过程。所以从这个角度来讲的话，呃，知识来源于数据，也是印证了这样一个结论
0: 。嗯，是的。那我们刚才聊了一些关于数据挖掘概念上的一些理论啊，我们现在来聊一些程序员比较喜欢的。就是数据挖掘，它有一些什么算法呢？嗯
1: ，现在整个和数据挖掘相关的算法确实比较多，而且每年还在不停的出现。嗯，但是这些呃这么多算法呢，就是从那种嗯、呃，从它那个解决的呃问题的不同，大家可以分成嗯、呃、三类吧。第一个，第一类就是呃分类的算法。分类的话上，有可以认为，呃，是有监督上嘛？它大概的意思就是说，嗯，你采集的数据是有一个 label 的，就是有一个标记的，就是就好比，就好比你要，嗯、呃，你要做一个预测人的男女性别这样的一个任务，那么你采集的这个数据，嗯、呃，他们叫那个训练样本，这个样本里面的话就会。首先是有一些关于这个人的一些信息，比如他的购物行为啊，或者年龄啊，或者这样一些行为。然后的话，他会有一个标记，就是叫 label。嗯、呃，有 label 的话就叫做呃有监督的学习。然后你根据这个 label 的话，呃，你可以认为就是每条样本就就有一个呃它真实的一个目标。然后你就呃可以利用其他这个、条样本的其他的特征来拟合这个目标，从而学习。学习出来一个分类的模型，嗯，这这是一类算法，就是专门解决分类问题的。嗯，有监督学习的话，它其实不不光是解决分类，还有一些就是有一些就是预测那个，它预测的值不光是一个零和一这样的，或者男和女这样，呃这样的一些离散值，它有些可能是连续值，嗯、比如你要预测一个房子的房价，你可以认为这个房价可能是一个从一百万呢、啊、到两百万这样的一个连续值、啊。嗯、呃，然后这类的话，它其实也属于有监督，但是它是一个回归的问题。分类和回归你可以都是认为是有监督的，就是看它有没有这个 label、嗯。这个 label 有的话，它是一些离散的，有些是一些连续值的，所以嗯、呃，就分成这两种。OK。嗯，另外一另外一大类呢，就是呃无监督的学习。无监督的学习就是说没有 label， 你大概嗯、呃、没有 label 的话，它就是说你还是举刚才那个。人的那个例子，你可能就是说采集的一大批人的数据，嗯、然后你想对这些人分成不同的群体，但是这个群体具体是什么，它这个概念你是不知道的，它就是没有这个标记的。我就把这批人的话，用一些聚类的方法把它化成不同的人群。嗯、呃，这个就是一个聚类问题。对，还有一个就是呃最原始的，就刚才举那个例子，啤酒和尿布那个，它你可以认为这个本质上就是挖掘 A 和 B 是否存在关联的。呃、嗯，这个里面叫数据挖掘，里面叫关联规则的这类算法，大概总体上就分为这三大类。嗯
0: ，我我简单的一个理解就是，第一个就是确定这些数据，然后把它们分类，就是这个类别事先就是已经确定好了的，要么是男，要么是女，只是把这些数据归到这两个类类别里面。对对
1: 对对，是的<吧>是的
0: 。是的第二种就是没有归类，在那个呃数据。嗯，叫什么数据？哎，我都不记得这个。就是
1: 说，那个那个类别，你可以认为是未知的，但是、啊、呃，类别未知，<对>呃，它的具体含义你可能不知道，但是我还是要呃，对不同的人可能分成不同的人群，但因这个这个人群具体是呃具体是什么、呃，可能不是拿和你这样明确的一些概念，它它可能是像那个数据本身存在的一些那种人群性质。就可能你你好比你收集了一批，好比收集了一个大学里面的人，然后你最后你好比人为设定要分成五要分成五类，那么这五类的话，你可能映射不到男和女这样单独的性别上面，但是他每类也是有意义的，他每类人，嗯，你可以认为他学术上就是呃专业上讲他叫呃那个规范的用语是叫那个一个簇就是 cluster， 嗯 ，cluster 这一个概念就是说这些人可能在。一些属性上比较像，但是它具体是在什么维度下？就是说这个具体的维度可能说不清，不像不像是那个男和女这样明确的概念，但是它是有意义的
0: 。OK， 明白了。嗯，那还有第三个就是你刚才说的，就是尿布和啤酒之间的关系，这个感觉像是一种逻辑的推演，就是 yes or no， 就是给一个答案是吗？就是尿布和。啤酒之间是否有关联？你要么得到的结果是有关联，要么得到的结果就是没有关联。这也是
1: ，哦，这个对不？你和你理解的可能还稍微有点偏差，因为实际上关联规则它最后的整个输出的话，它是给你，嗯、呃它是给你呃，给你一批根据你设定的不同阈值，它会挖出来很多很多，就是物品之间是物品之间那个就是相关联的这样物品，就是。一对一对的物品，他可能挖出来啤酒与尿布，也可能挖出来什么啤酒与面包啊，这样很多的这样的一些 pair、er、给你。哦，所以，并不是一个简单的就是判断，呃，每个 pair、er、是否是属于，是否就是真的有那种关联意义，他可能就是在那个算法本身的那个处理的过程中，就把你这个东西，他给呃，它给我。自动挖出来了，你可以这样认为
0: 。明白，也就是结果是不可知的，在你在进行数据挖掘之前，你最后会出来、哦、各对对对，
1: 他一般来说，你这个结果的话，你它是受你受你的数据，还有一些你呃，就是算法的参数影响的，可能有一些阈值啊什么的，自信度这样一些概念。你调节的这个阈值的话，它可能这个输出的那个集合就是有很多的那种。很多的那种相关联的商品的那种 pair， 它可能就，呃，根据你的不同的参数，它可能可多可少，或者它的置信性会可强可弱，嗯、所以这都是可调节的，哦、就看你的实际的需求是什么
0: 。那我们能否尝试一下根据这三种分类，介绍一些简单的算法呢？我知道语音是非常困难的、哦、介绍算法的话，但是我想尽量尝试一下，哦、不知道有没有这个可能。可
1: 以啊，可以、啊。那个，我有介绍几种比较简单的嘛，嗯、就先说那个，嗯、呃、分类算法。嗯，分类算法可能就是大家呃，基本上最常就是入门的话，最常学的可能就是以一个，嗯、呃、k 近邻的算法。K 近的算法它思想就是说，呃，你标记的呃，标记了一批训练样本之后嘛，然后你来了一个新的。新的呃样本的时候，我要判断这个新样本的类别是什么，嗯、那么我就和你训练样本中的训练样本中，嗯、呃，就从你的训练样本中找出来 k 个和和你这个新样本最相似的，嗯、呃、那个样本，然后根据这个这 k 个样本的标记来，嗯，进行一个投票，看它看它嗯嗯看它属于哪一类。就好比，好比就还是说那个例子，就是你可能采集了一个人的数据，然后你要判断这个人是男的，是女的，这样一个数，这样的一个、呃、这样的一个任务吧。嗯，你首先你可能你收集了一一百条，呃人的数据，然后这一百一百个人的数据，这每个人的这个性别男女也是比较好的。嗯，然后你先拿一个人之后，你把这个人你收集的这个数据，它其实叫那个，其实都是一些 f i t set。你基于这个非优势的，你可以算出来，嗯、算出来他和你这呃，你和这一百个人当中哪几个最像？好比你 k 你设为五，他就找出来和五呃和他最像的五个人。那么这五个人的话，他的性别你是知道的，好比有三个男的，两个女的。嗯。那么他一投票的话，就是三大于二，那么他就会把这个新样本标为男。嗯、哦。对对对，这就是最简单的一个算法，它的事项也比较简单。
0: 嗯，这一个非常清晰。嗯
1: 、对对，这呃，还有一类算法就是呃，分类的算法。呃，还有一个就是支持向量机，支持向量机的那个也是一个比较很很经典的一个算法，到现在也有很多人还在研究。嗯嗯、呃，它的那个思想的话，你可以认为，呃，就是说，你采集的那个一批训练样本，你可以认为都是一些一些点嘛。如果这个每条样本，你可能只只有两个飞车的话，那么你可以认为就是一个二维空间，它就把这些，它就把这些呃样本投射到整个那个二维空间里面。嗯、呃。可能里面有男的有女的嘛？那那么你要把这呃男和男男和女的这个点，嗯、呃，怎么分开呢？你就是要寻寻找一个平面，就寻找一条线，用这条线把这把不同的不同类的点分开嘛。嗯。然后你寻找到这个线之后的话。嗯，你就可以，你再来一条新样本的话，你就你就可以，嗯、呃，判断这个这个点在这条线的哪边。如果是在男的那边的话，你就判断为男；在女的那边，你就判断为女。哦，嗯，这个是最经典的那个线性模型。那么这是线性级的话，在这个上面的话，呃，这个项你可以认为就是，呃，如何确定这条线的一个算法。嗯，然后它确定这条线的那个过程的话是比较比较。凑巧的一个算法，它那个支持向量的话，它就是说，它希望找一条线，然后这个线，嗯、呃，然后这个正类男的那个样本点到这个线的距离和女的样本点到这个线的距离的这这两个距离要尽量的大，它越大的话，你可以认为整个的分类的效果越好。嗯嗯。然后处于这两个呃分类线分类线上的点的话，就是所谓的支持向量。嗯，然后嗯、呃
0: ，可能解释不大清楚啊。我我我听懂了，我明白，我明白了。你可以当面
1: 画一下，比较清楚。嗯嗯嗯、呃。对，你可以认为就是说 ，SVM 就是就是支持向量机嘛，大致就可以呃，在二维平面里面，在二维这个空间里面，大致就是确定这条线的一个算法。嗯。它那个嗯、呃，它那个背后的思想就是一个最大间隔的这一个这样的原理，就尽量把正类和样。嗯呃，正类和负类，就是说所谓的男和女这两个这两类点之间的距离拉的越大越好。嗯嗯，我明白。对，这就是最大间的原理。对我简单
0: 的重复一下，就是<对>在 x y 轴这么一个二维的一个区间里面，你把所有的这些数据放到里面，都是以点的形式存在。然后你找一条线，把这个所有的数据给切开，一边是男，一边是女。然后我们要找到这个线最好最精确的一条线，那么要需要一种办法来确定这条线是最完美的，也就是你刚才说的那个向量，就是男的点和女的点跟这个线之间的距离，我们要去做一个一个计算，然后最后得出来这条线是不是最完美的
1: 。哦，对对，你可以这样认为，因为你。你要画一条线把把两类点来分开，其实有很多种不同的不同的算法。嗯，呃，你像有一些传统的线性模型的话，它可能就直接算，呃，每个点投影到这条线上这个距离，然后把这些所有的距离，可能你算一个呃什么 square loss 这样的东西，大概就是说，呃，每个点到这个线的距离的这个平方，然后所有的加和，嗯、然后把这个把这个当做一个 loss function 把它。把它搞到最小，这样的话，你可以认为所有的所有的点到这条线的距离可能就是最短或者最大，然后就可以把就可以画出来这样一条线。SVM 的话，它其它其实就是找一个呃中间那条线，然后所有的点到中间这条线的距离可能就会最小，呃，最大最大啊，就说,说
0: OK。就是跟还是每个不一样的算法，可能最后计算这条线得到最完美这条线的结果，可能不是完全一样。啊，对对对，是这样，对是这样，嗯。那我们刚才聊到了，就是分类的这些算法，就是不是另外一种叫做未监督这个算法？监督
1: 的，对，监督的
0: 无监督算法，你能帮我们也举例一下吗
1: ？具体算法，现在很多人应该入门的，应该就是有一个 k m e a n 算法。K-means 算法它那个思想也是比较简单，就是说你可以认为，呃，我要把这这堆点分成五五个 cluster， 那么每个 cluster 它有一个中心嘛，嗯，嗯、呃，肯定是说所有的点到它的中心距离越近，你可以认为整个 cluster 会越密集嘛，嗯，嗯、呃，所以的话，它就从这个角度来讲，它首先就是说随机选五个点作为 cluster， 然后所有的其他的点呢就都算和这五个点的距离，然后。每个点呢，都选出来离它最近的那一个，就好比你选出来的五个点是 A、B、C、D、E， 嗯，那么我持有其他的其他的点，我就要一个一个的和 A、B、C、D、E 算一个距离，嗯，好比和 A 的距离是零点三，和 B 的是零点二 ，C 的零点一 ，D 的是零点五啊 ，E 的零点零点六，嗯，那么的话。嗯它可能离 C 的距离是零点一，是最小的嘛？嗯。然后它把这个点认为是和 C 属属于一个 cluster、嗯。好。然后所有的点都重复这样一个过程，这样一轮之后的话，每个点它属于 A、B、C、D 哪个 cluster 应该是已经确定了嘛？嗯嗯嗯。嗯，确定之后的话，它会再算每个 cluster 内部这些点，它这个再会算一个中心。啊、嗯。就好比经过经过一轮之后，和 A 最相近的有。有三十个点，那么这三十个点的话，我会再算一个平均值，嗯、这个平均值就作为，呃，这个当前这个 cluster 的一个中心，<事>呃，对一个中心。然后下一轮的话，我再算所有的点和这个你这个新的中心的这个距离，然后再重复整个过程，就这样迭代的，呃，迭代了一轮轮数之后，每个点它就会呃属于一个 cluster。
0: 那我这样做是，就是我最初是随机选的五个点，然后再进行一套计算。那也就是说，我这随机的五个点要一直不停的变换，然后最后得到那个最完美的结果吗？
1: 呃，但是那就是你第一步随机之后嘛，嗯、第一步随机之后，然后你所有的样本点和你随机出来的五个点算完距离之后。然后，嗯，每个 c l a s s 的中心就和你五个随机的点就没关系了。它因为它会算所有属于这个 c l a s s e 点的一个平均值嘛，然后、哦、然后这个平均值就会替代你随机选出来的这五个值，然后作为下一轮迭代的一个开始
0: 。我那我想问，就是我最后得到的这五个 c l a s s 的结果，跟我之第一步取到的那五个随机点之间有很大的联系吗？就每次我取的完全不一样的话，是不是最后得到的结果是不一样吗
1: ？呃
0: ，这个算法的话
1: ，你随机的随机的点，如果有呃有很大不同的话，它是它是会有一些不同的，但是有理论能够保证，如果你呃它它每次它就是理论保证它这个整个算法是收敛到一个局部最优值的，哦、所以你就是刚开始你如果随机的点。两次随机的点，它可能相差不太大的情况下，那么它的结果很有可能就是一致的
0: 。OK
1: 。但是你如果呃随整个数据的分布可能本来它就呃很稀疏，然后你选择的这个点的话，呃刚好可能是离呃离你这个最最后真实的这个数据的分布，它那个中心差相差比较远的话，它就有有可能距离的效果不好。所以所以你这个认识也是非常正确的，就是。大部分情况下用 k-means 的话，一般来说是，它会随机的，好选出来好几组，好几组这个随机点，随机的这个作为中心，然后每一个都迭代下去，然后形成一个聚类结果。嗯，然后就再把这个所有的聚类结果，然后比较一下，取一个最优的，这样就可以相对呃相对一定程度上避免你刚才说的这个问题。嗯
0: ，好的好的，这一点也非常清晰了。那请你继续吧。啊
1: 呃，聚类算法还还有一类算法，刚才讲介绍的是 k m e a 它是一个，呃，就是基于划分的方法。还有一类就是说，呃，有一类就是它是一个，你可以认为是分成的一个算法。嗯，它的呃思想其实也比较简单，它就刚开始有一是把所有的点，嗯、所有的点，然后它连两的算一个相似度，然后把那个最相似的两个点连在一起，这两个点就各为一个小簇。然后这两个点过一个小周之后，他们算一个均值作为这两个点的一个代表。嗯。然后，好比还是说从一百个点嘛，好比、嗯、刚开始他就选出来最相似的两个点，好比 A 和 B， 他们两个最相似的，然后他把 A 和 B 作为一个点，嗯，然后形成一个新的虚拟点，好比就是虚虚拟点是 C 吧。嗯。然后下一步的话，他就会把 C 作为一个点。和剩下的九十九个点，因为 A 和 B 已经连在一起了嘛，嗯，连在一起的话就会少一个点嘛，连在一起就会一个点等于说两个变一个，那么现在就是一百个就变成九十九个，嗯，就九十九个点的话，它再重复这个距离，再找两个相似的点，再连在一起，就这样慢慢的变面，慢慢的一直往上连上去，最后的话就可以把所有的点就根据这个最相似的这个关系，就连成一条一条的边，嗯、就从下往上。就可以形成一个类似一个树这样的一个这样的一个结构，嗯，然后你可也可以设定不同的阈值，好比你设设置成到多少点的时候就不再继续这个过程了，那么的话就会可以就可以提前就可以提前终止，嗯，那这样的话你最后你可以肯定就可以得到，在你终止的那一刻，你大概你可以直到呃，好比你在三十个点的时候终止了，那么最后你肯定就是得到是三十个 cluster， 嗯，然后这个点下面。所有属于这个点的往下一条一条边往下走的话，都属于这个这个 cluster
0: 。哦，这也是另外一种算法，也是这种叫无监督算法，是吧？对对。
1: 哦，对无监督算法，其实本质上你可以认为，不管是刚才讲的 k-means 还是这种这种这种呃分成的这种方法，呃，他们其实学术的说法叫那种层次聚类，他那个。嗯它本质上你可以认为都是要算两个点之间的相似度，就，所以它这个相似度怎么定义？可能你很多人也都知道，这个相似度有一些，好比余余弦距离啊，或者杰卡的距离啊，就这样一些距离函数来度量这个点的相似度。只要你这个点的相似度然后定义好了的话，你用其他的算法 k m e 啊或者层次距离这样一些都是可以。都工作原理其实都是都是差不太多的，嗯，肯定是最相似的点，嗯、它属于同样一个 c l a s s 的。嗯，就是最本质的思想。
0: 嗯，好的好的，那还请你再给我们介绍一个最后那个分类，就是在所有的数据里面找出这个两个 pair 之间的关系的这么一种算法。呃
1: ，对，然后关联规则这个算法的话，就是。我个人认为它可能就是属于纯正数据挖掘领域比较有代表性的算法，因为那个刚才讲的那些聚类分类，你可以认为那个在机器学习里面其实很多人都已经研究过了。嗯、是的。然后关联规则这个算是数据挖掘独有的吧，嗯、呃，然后它这个算法，嗯，刚开始我已经把它这个基本原理也给讲了，也它就是说它分析每一条数据，看看这两，嗯、呃，看看这条呃购物。就好比，还是讲那个购物篮的那个数据吧。嗯，就是一个顾客他可能同一次购物，他买了一篮子一篮子商品。那么这个篮子的商品里面可能有 A、B、C、D， 然后每个用户的话，我他都都会有这样的一一条购物记录，有的是 A、B、C、D 一起买，有的是 B、C、D 一起买，有的可能是 A、D 一起买。那么的话，呃，这个算法的思想就是说，他会把存在于所有购物记录中频繁出现的。频繁出现的这这种 pair 给找出来，嗯，他那个里面那个那个算法里面就有一个频繁相集这样的一个概念，就是大概就是跟我说的这个意思差不多，他又是找出来这样的一个频繁相集，嗯，呃，然后下一步的话就是说再找出来每个频繁项的一个一个置信度，就大概就是说，呃、统计一下他大概呃多大概率多大概率上他们会一起购买，嗯
0: 嗯，那你刚才。举的这些简单的算法，真的就是从语音上也是能够理解的。那就是数据挖掘里面是不是还真的有非常非常复杂的算法，就是对数学的要求非常高，然后真的只有那些大牛才才弄得懂的那些算法，是不是也有这样一些
1: ？这样的是,是有一些，就是特别是那个有一些嗯、呃，牵涉到优化算法，因为我刚才跟你讲了，这些都算是一些。呃，具体的算法嘛，然后每个算法，哦、每个算法背后、嗯、就要你要求解最优值嘛，它有一个最优化的这样一个理论，嗯、优化理论里面它有根据不同的派系，它有不同的优化算法。嗯，然后这个优化算法里面的话，它可能一般来说就会跟跟这个数学的关系可能会更紧密一点。哦，嗯，就好好比还是刚才那个，其实你就是讲那个刚才讲那个支持向量机嘛，你寻找那个。呃，最佳的那个分类线，嗯，其实那个，咱们那个通俗意义上讲，可能就是说，你知道大概是，呃是，呃，寻找这个分类线的这个原理，或者它的本质思想是大概是怎么样的。但是你如果把这个一套转成那种，嗯，转成那种数学公式写出来这个优化优化目标的话，其实这个里面还是比较，复，还是稍微有点复杂。嗯,嗯。首先你要写出来，呃，这个优化函数。这个优化函数之后，它这个求解，你还会呃可以用数学的方法把它变成这种，呃还要利用到什么拉格朗日的这样一个概念，把这个把这个是优化目标转换成一个更容易求解或者更容易用线程优化算法来嗯来直接解的这样的一个数学问题。这些问题的话，其实，嗯、呃，刚开始看的时候还是相对就是如果你。呃，没之前没有接触之前的话，可能还觉得比较高深，嗯，就是可能看不太懂，因为很多数学公式。然后实际上就是可能你慢慢入门之后，就是你找一些，就看一些这方面的书。然后其实他用到的这个数学理论也算是，呃，还相对相对算是比较初级的一些数学理论。嗯。当然有一些很更复杂的一些算法，更复杂一些的算法的话，嗯、呃。这个的话，就是可能就是从学术意义上，就是学术研究的角度来说，可能会就会更更密切一点，和普通的应用来说，还相对有一点距离吧
0: 。OK， 非常感谢你的这些信息的分享，对我来说真的是很受益啊
1: 。啊，没有，我我忽然发现，我就我从头讲这些东西，好像我好像也也有点讲不太清楚了
0: 。我反正我听的是听得很清楚的。我们刚才聊到了数据挖掘的这些算法，那问题是作为一个程序员或者一个数据挖掘工程师，他肯定不会日常的工作中老是要去接触算法。有没有一些软件就把这些算法整合在里面，然后能帮助我们来做这些运算和计算呢
1: ？呃，对对，这这是现在已经其实因为整个数据挖掘整个也是越来越普及嘛，嗯，其实很多软件呐、啊、或者这种。嗯，这种工具都封装的也都比较比较好，而且开源的也有很多。嗯,嗯，然后我可以举几个我我接触过的，可能肯定是不全呐、啊，但我只是、嗯、我只是列一下我知道的。
0: 嗯，好的
1: 。就现在就是有一些数据挖掘竞赛，可能经常比较用到的，就是也是咱们咱们国内的，就是呃上海交大那边毕业的一个一个学生，就是陈天奇，他他在微博上叫陈天奇怪。他就是开发了一个，呃，叉积 boost， 这个叉积 boost 的它背后的算法，其实上就是对应一个，嗯、呃，就是刚才说到的那种回归算法属于这一类。它解决的问题，也就是它是是用决策树，用决策树集成，啊、呃，这个这这个牵涉的概念就是就更多。嗯嗯,嗯。嗯嗯嗯、你可以简单认为是一个，就是这类算法有一个呃学术上的名字叫，呃 ，GBDT。GB 它大概意思就是一种，嗯、呃，基于梯度来把很多决策树集成在一起来解决一个问题，然后这个差距 b o 的话就可以认为是集成学习的一种，嗯，然后这个这个软件或者开源工具的话，在那个数据挖掘竞赛里面，呃，用用处非常非常的广，非常的多，然后现在有很多人基本上，嗯、呃，都是成为一个数据挖掘竞赛的一个标配了，你可以认为，哦。啊、嗯，另外一个就嗯，另外一个算法就是，还有一些就是最近也是比较火的，就是深度学习嘛，嗯,嗯，其实就是深度神经网络，深度神经网络也有一些对应的开源工具，嗯、呃，比如那个 M、嗯、M X Net， 嗯，这个也是主要应该也是很很多也是华人一部分华人的在外留学的，好像在国内的一些合作的搞了一些开源的一个项目，还有一个是谷歌出品的。这个叫 TensorFlow， 这个应该很多人应该也都听说过，嗯，它也是一个深度学习的开源学习包，对。然后其他的一些工具的话，就是学术上可能用的比较多的话，呃，就会有一些 Weka， 嗯 ，Weka 是一个应该是一个新西兰还是澳洲那边的一个一个，呃，学校搞的一个基于 Java 开发的一个数据挖掘工具，它里面就会涵盖，也是涵盖了很多。分类算法、聚类算法、关联规的什么这样一些算法也都有。嗯，这个它一般来说还是一个单机版的，所以，所以就刚才我讲我举的那个什么 XGBoost 的、MSNet 啊，还有 TensorFlow 啊，嗯、它一般都都已经有并行版了，所以它在工业界或者真实的数据挖掘竞赛中用的比较多，因为它处理的数据规模可以比较大，而且性能也一般一般比较好。嗯，像 Weka 的话，它就就是你可以认为是学术界用的比较多，它是一个单机版的，还是
0: ？ OK OK，
1: 就做学术实验呐、啊，或者做那种实验的方法的对比啊，可能就用的比较多。嗯，还有一类的，刚才讲的 Weka 是是基于 Java 语言开发的，嗯、呃，还有一个就基于基于 Python 的，有一个 s k a t e Learn， 这是一个 Python 的那种机器学习包。嗯，它里面也是涵盖了很大一批很多的一些数据挖掘算法，它这里面这些都有。
0: 嗯，好的。还有一些
1: ，就还有一个是台湾那边的学者，呃，实，习，嗯，搞了几个学习几个工具包，就是好比那个你刚才提到那个知识向量题，他们有一个 liblib、嗯、SVM， 就是他们做的一个开源的实现。这个他也可以支持嗯比较大规模的数据训练，他也有也有并行版的，还有最近还有还有一个 Spark 版本的。这些都可以， oh, 都可以用
0: 。OK， 那我回头会把你刚才提到的这些软件或者软件包，我会放到我们这次的 show notes 里面。我估计很多听众还是有有兴趣去看一下、去尝试一下的
1: 。呃，对对，嗯、另外，我还还可以再讲一些那个，就是可能更大规模数据的应用的话 okay, ，OK， 你说，嗯，好，嗯，就是现在因为 h a d 哈多普应该很多人都听过吧？应该它是一个，嗯。呃基于嗯 ，MR 这样的一个编程编程范式的这样的一个分布式的一个工具，然后在这个 Hadoop 上面也有一个现成的机器学习包，他们叫那个 M A H O U T， 应该是 Mahout 吧
0: ？对，这个是基于那个。是 a p a c h 的一个软件吧
1: ？对对，是一个基于 a p a c h 的开源的一个协议。嗯
0: ,嗯 o、okay, k 我回头也放到我们的宣导里
1: 。现在呢，还有一个就是比较火的一个，呃、基于内存式的 MR 的那样,那样的一个编程模型的 Spark。哦、Spark 的话，上面有一个基于一个叫 MLlib
0: 。OK OK。
1: 对，这些都是一些很一些常用的算法，但是上面一般都有实现。嗯
0: 。好的好的，感谢你的这些推荐，我回头都放到我们这期沙龙里面，有不少的这些有用的信息啊。我回头想问一下，刚才你聊到了各种就是工业上啊或者学术上用到，就是像我这样一个个人，我能用数据挖掘来做些什么吗？我不是一个专业的数据分析分析师，但是我编程还是有一点点的技能，我就想。你像网，现在网上到处都是所谓的 open API 呀，或者开源的这些数据啊。我自己想干点什么事情，我到网上去挖一点有用的数据，我能自己来做这件事情吗
1: ？呃，自己做肯定是可以的，因为现在，嗯、呃、包括我有很多朋友还有同事，有的他可能就是在大公司干几年之后，他会自己创业做一点项目或者做一些。呃，量化投资这样这样的一些这样的一些，呃，小的项目吧，他们其实呃也是像你这样说的，他会有从一些呃网站上采集一些公开的数据，嗯、像现在很多那种股票市场的那些数据很多都已经公开了嘛，嗯、他把这个采集完之后，就可以利用数据挖掘的一些算法来预测股票的这个涨涨和跌啊，他会利用这个来投资嘛。现在有比较火的像，像量化投资、高频交易这样一些，就是这方面的一些应用。O.K.、嗯、对，然后至于你刚才提的那个问题，你自己能做些什么？嗯、呃，这个问题我是这样也就是说，主要要看你的需求是什么，嗯、因为数据挖掘本来就是一个比较偏应用的这样的一个一个方向，它肯定是从那个需求导向的。这可能你在做一个实际的项目中，嗯、然后你可能项目上有一些具体的需求，比如。比如，好比你想做一个类似今日头条这样的产品，那么你要为用户呃提供嗯更个性化、更精准的这个资讯给他。那么的话，你你要你要实现这个目标嘛？这个目标就是一个需求嘛？你是要实现这个目标怎么办呢？那你就你就要考虑用机器学习或者数据挖掘的方法来建一个模型。然后这个模型的话，它的输入就是说拿一个用户。来一个用户之后，我怎么给他判断推哪篇新闻或者稿子，这个用户感兴趣的嘛？嗯、那么哈，这就是一个典型的一个预测预测的问题，就是就像说的那个有监督学习的问题，哦、我就我就判断来一个用户，我就判断他对哪哪一条哪一条新闻感兴趣。那么我会采集一些用户的呃一些数据，好，用户的一些浏览的数据，包括他历史上喜欢点哪类新闻啊。或者喜欢看哪类的哪类的视频啊，这样一些东西就可以刻画这个客户。你刻画刻画这个呃用户啊，你刻画这个用户越准的话，你其实你等于说你对这个用户的理解就越精确。嗯、你理解的越精确，你就更有可能给他推荐他更有感兴更感兴趣的这样的一些资讯给他
0: 。也就是说，我们做数据挖掘不是一个。技术驱动的一个行为，而是商业来驱动，就是你有一个明确的目的，你才去进行数据挖掘，而不是到处乱挖，然后看得出一个什么结果
1: 。对对，一般来说的话，数据挖掘它的应用都是比较明确的，一般你是带着这个应用方面的这个需求，来从这个目的来来驱动整个数据挖掘的流程的。你要根据你这个挖掘的目标来来制定你要采集什么数据。嗯来分析什么数据，然后来抽什么特征。<Okay. S 1> 对，是可能实际上你做一个成熟的项目的时候，或者做自己做一个小创业的产品的时候，你可能就是慢慢做着做着的时候，你可能这些需求自然而然就来了
0: 。好的，好的，嗯，对我还有一个问题就是，像你应该也是叫做数据挖掘工程师吧？如果你的那个工作的 title。对对。那你的日常工作到底是什么样子的？你每天是不是在软件，就刚才你介绍这些软件里面去设置一些参数，然后看能得到什么结果，还是哪是一个什么样的日常呢？呃，嗯
1: 、呃，利用这些算法或者软件来调参呐、啊，或者来跑一些模型的话，这这是呃日常工作的一部分吧。但是这个。<笑>这个不不是我，不是我主要工作，主要工作其实还是 <Okay. S 2> 还是在呃处理各种数据，收收集数据，然后预处理数据，然后来来抽特征，大部分时间都在干这些事情。就好比刚才举的那个例子，好比我要，我好比你做一个今日头条这样的产品，你要给用户推荐他感兴趣的资讯的话，那么就是大部分的工作肯定是想办法来。更精准的了解这个用户的兴趣是什么，那么的话，这个用户的兴趣的话，你就要从各种数据里面来想办法的出各种特征，来来刻画这个用户到底是喜欢什么，或者用户是属于哪一类的，他的画像是什么，他的爱好是什么，还有他和哪一类人比较像，然后对应到这个新闻来说呢，来一条新的新闻来说，我肯定要知道它属于哪类新闻，然后它。它的呃新闻的质量怎么样？这个新这个新闻是否有吸引力？你要做各种判断。这这种判断之后的话，你跟呃就后是抽象出来都是一条一条的特征，各各种特征。然后你把这些所有的特征都足都挖掘好之后，然后的话才会用到这个算法工具，然后来去训练。然后就是你和就是给每个特征分配一个权重，当然哪个特征更重要一点，哪个特征不重要一点，然后。就呃把所有的特征组合起来，然后形成一个呃形成一个模型，然后用到线上去预测，呃用户真的感兴趣哪条新闻？哦，对，大部分工作都是在做，你可以认为都是在做数据准备的工
0: 作。哦，没有我想象的那么神秘。确实不神秘。我们刚才聊了很多数据挖掘啊，得到了一个非常全面的一个入门的。一个讲解，也希望其他的程序员能从这里面学到一些东西。那那我们现在聊一下和 Justin 你有关的自己有关的一些信息吧。就是我最早看到你，我都不记得了。你的龙行镖局这个这个微博账号，你的粉丝有一万多，你的粉丝怎么来的呀？大时间的粉丝不到两千，你的粉丝有一万，将近两万了吧？就是现在学习数据挖掘、机器学习的人很多，然后粉丝大部分是那个群体呢，还是你有一些其他方面的群体？包括我知道你做了一个“我爱计算机”这种网站，你也采访了一些呃计算机界比较有名的人吧？像你做了一个“前辈之路”，就是你能介绍一下这个方面吗？在你微博上面的这些信息。
1: 哦，这个其实，呃，整个也是一个比较自然而然的过程嘛，因为，
0: 嗯、因
1: 为刚开始的话，刚开始粉丝也是也比较少嘛，而且这个东西，嗯也、嗯、我也是就是可能也就是平常可能爱在微博上可能呃分享一些资料啊，或者评论一些别人分享的一些资料，就慢慢的就是积累着积累着，可能这个这个圈子里的人就可能稍微认识的会越来越多，然后大家有时候可能会、嗯。有一些感兴趣的话题的话，就会相互的评论或者转发一下，就这样日积月累吧。他也不是就是短时间之内就形成这么多，嗯嗯就现在反正大家也是过了，啊、我从刚开始注册我都忘了多少几年了，应该前年还是大前年那时候注册了，然后到现在反正就慢慢的，他就、啊、<笑>就是可能这个领域的人越来越多的话呢，他嗯然后他这个粉丝就这样然后就上来了。嗯
0: 对，我觉得你个人积积累了这么多粉丝，还是一个非常厉害的，就是在这个行业里面还是一个非常厉害的。哦，没有没有，这
1: 个人这个、这个、千万不要这样，就
0: 是我粉丝的
1: 多少，<我>粉丝的多少和这个人的能力的高低是不是不<笑>是不是正相关的？对<笑>
0: 、这个、我我也我没办法，有时候你像，就是像你叫龙兴镖局，我根本就没法知道你背后。就是到底是谁，但是我也能从你分享的一些文章啊、经验，我能看出来。包括你，你我知道你有些时候特别喜欢翻译一些英文的东西，然后也分享给大家，这都是一些个人能力的体现了
1: 。哦，翻译翻译不是什么个人，就是纯粹还是个人爱好，纯粹个人爱好。对，嗯嗯嗯，嗯因为现在也没有专门的去维维护它，或者是要做成什么，对，所以我主要我觉得还是。嗯，就是有一些东西你感兴趣的话，你就可能就会，嗯、呃，就会持续不断的来，来持续不断的来分享这方面的一些东西或者感悟，然后慢慢的就自然而然的就会越来越多的人可能，嗯、呃，就会参与进来，然后一起可能就会把把整个这方向这个方向的呃一些可以认为或者社区啊或者圈子慢慢的会越来越大吧，嗯。
0: 那你现在你在你我爱计算机，那是你个人建的一个网站是吧？我爱计算机这个网站
1: 。哦、对,对，刚开始是我个人，但后面的话也也就是也有一些就是微博上的一些就是，呃，一些好友吧，就有有时候也会帮着推荐或者写一些文章分享在上面。嗯、呃，其中有很有几个就是，有几个南大的南大的一些学生做了很大的贡献，就是他。呃，帮着组织或者翻译，还有一些呃，帮着征集一些的征集了一些文章，对。嗯
0: ，那你是什么原因去做这个“前辈之路”这么一个系列的采访呢？是文字的采访对吧
1: ？对对，就是一个邮件的采访吧。啊、呃，哦、当时做这个东西也是很偶然的因素吧，但是就是想，因为、嗯、呃，我我因为我工作。到现在大概也有五年了嘛，有时候，嗯、呃，也会感觉很迷茫，呃，迷茫之后的话，也也是也是想，就是想看看，就是，呃，业界的一些就是可能就是经验更丰富，可能年限更长更长一点的前辈们，他们现在在做什么，或者说他们有什么经验或者教训能够分享给大家，这样的话就是说也会让，嗯、呃，就是这些晚辈嘛，或者就后面呢就是新人可以有一些借鉴的地方。嗯，所以当时就是就是最原始的想法，然后然后再加上呢，就是可能呃，微博上刚好也也有一些朋友嘛，然后就呃邀请他们来分享这方面的一些感悟。对，还现在已经积累了呃邀请了大概有十几个人，现在发已经发出来了，大概将近十篇了嘛，也也特别
0: 他们的，嗯、
1: 他,他的支持是,是,是
0: ，之前的我从我的角度，从一个读者的角度来说。我看了好多篇，我不知道是不是看完了，但是大部分的前辈，我知道这个名字，也在微博上知道他们有很多粉丝，但是并不知道他们的经历是如何的，不知道他们有多牛，他们以前做过什么事情。然后通过《前辈之路》这个文章，我就真的获得了这些信息，也给了我一些机会，说不定将来能请这些大牛来来上这个节目来聊一下。呃、嗯哦，对，呃，首
1: 先我采访的这些前辈，呃，确实就是在。微博上或者个人能力上也都是很强，但是实际上我们那个从于最原始的出发点来讲，就是说可能你不管你就是有多，嗯呃、我们也不在乎你有多牛，或者你经验有多么丰富，嗯、就是我们就是想，嗯、呃，也是想还原一下，就是真实的就是计算机从业者的他这个真实的生活和工作的状态，所以从这个角度呃来讲的话，就是说我们也是希望有可能有更多的人能够。参与进来，分享一下自己的一些呃经验和教训或者感悟，呃牛不牛什么这些东西其实都
0: 都都都无所谓，但但是我们嘉
1: 宾确实都比较牛，嗯嗯目前是是是
0: 是是，就是其实和我当初做代码时间这个节目也一样，我也觉得嘉宾牛不牛都无所谓，但是总是需要一些标杆这样的这样从业者先出来，然后觉得哎呀这个事情能做，大家都能分享，能够获得很多有益的。那个知识和信息在这个基础上，然后大家都一起来参与，我觉得至少在这个宣传的力度来说，要比较取巧一些吧，比较迅速一些、嗯
1: 。对对，其实对，其实我也一直有愿望，也也希望就是把呃，我爱计算机这个正点嘛，能够让更多的人参与进来，因为呃，毕竟我平常也有自己的工作还有自己的呃一些事情。嗯、呃，也没有太多的精力来来专门的维护它，所以也一直想希望有更有更多的人能够参与进来，哎、呃，所以在微博上也会有很有很多呃学生啊都都给予了一些支持，也特别感谢他们。对，嗯嗯
0: 。那我们最后聊一点，就是你将来的规划吧，比如说三到五年内的规划，你有什么计划吗？你是想，比如说继续在。计算机这个数据挖掘上面下功夫呢？你是怎么样一个打算呢？哦，这个，嗯，还还没有仔细，嘿嘿还没有仔细想过，但是，呃、嗯，至少你现在在你数据挖掘这个行业里面，你做的挺开心的，是吧？嗯
1: 、哦，对，从我个人来讲的话，最起码我，呃，个人觉得还有很多进步的空间，因为毕竟。现在自己做的也也也比较一般，坦白讲啊，就，嗯、呃，然后跟很多跟很多那种国际上或者国内比较比较领先的那种呃数数据挖掘牛人或者机器牛人，还有还有很大的差距。然后我就是说在，在可能就是在结合现在目前做的工作和业务来持续不断的积累，然后呃积累个人的一些知识是一方面，另外一个就是说也。嗯，因为毕竟工作五年了嘛，也希望利用自己的一些经验教训，能够帮助下面的新人或者团队来成长。对，嗯。然后至于更长期的规划的话，嗯、呃，我可能就是想的话，呃，可能就是后面的话可能会尝试一些不同领域的数据挖掘的工作，这样的话可能会，呃，可能可能会更有意思一些。因为同样一个业务的话，你呃，持续的不断的做好几年的话。呃，因为整个数据挖掘的呃工作，大部分都时间都在准备数据这样一些比较繁琐的事情上面嘛。你可能在一个领域或者一个业务产品下做太久的话，呃，也会也会就是有有一点<倦>有一点疲惫，对。所以可能到后面的话，呃，如果有可能的话，可能会尝试一些新的业务场景或者新的领域来来利用自己的呃一些呃经验来做一些新的事情，对。
0: OK， 好的，那我们这一期节目基本上在这里可以结束了。非常感谢 Justin、呃、来到我们这期节目，给我们分享我们的数据挖掘啊。要是各位听众有对数据挖掘有兴趣的话，欢迎关注 j 斯 s 的那个微博账号，叫做“龙兴镖局”。我们在这一期节目的 title 上面也会写上你微博的那个账号的名字。嗯，哦、好，谢谢。好的，好的，好的，那好。Justin， 感谢你，那我们以后再再聊吧，好吗？嗯<好>，再见，再见
1: 。